0: 欢迎来到四零四档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。C D T 周报是中国数字时代每周周日发布的原创栏目。我们从网站每周发布的内容里面精心挑选出一些重要文章加以整合，分为荐读、关注、要闻、言论、奇闻等几个类别，方便读者了解过去一周中国数字时代重点关注的内容。如果大家希望了解更多本期节目中提到的新闻事件及相关文章，欢迎点击节目简介中的连接，在中国数字时代网站阅读全文。二月十九日至二十五日，这一周在上一份通报发出第十二天后，江苏省委省政府调查组发布了关于丰县铁链女事件第五份官方通报。由于调查与发布机构从最初的县级上升至目前的省级。人们期待着更多的真相披露、事实回应，甚至出现故事翻转。然而，最新的通报就像是串起了前四份，然后写总结，并没有提供足以垫付前一份声明主旨的信息，仅提供了一些额外细节，理出了大体脉络。也就是铁链女就是杨某霞，杨某霞就是小花梅，但不是李莹。从云南到江苏，她被多次转卖，经历了炼狱般的人生。而丰县当地许多方面的政府工作存在漏洞，让违规办理结婚证、户籍信息登记等操作得以达成。之后，铁链女与董某明九九年生下第一个孩子。之后，计生工作有失管失察，致铁链女在二零一一年至二零二零年间又生育七个孩子，期间遭遇了董某明的铁链捆绑虐待。颇为讽刺的是，一名知乎大神在近一周前就精准预测了这个故事结局。因此被人调侃是代笔了此篇通报。最终，这起持续热度近一个月、获得几十亿人次关注的重大舆论事件，有十七名相关干部和公职人员被处理。官媒评论事件已告一段落，可这样的结果，很多网民仍不买账。比如，结婚证上的女子照片和铁链女真的不像，而问责是七名风险基层官员的这一结果，似乎也难以让许多类似女性的凄惨境遇得以改变。况且。铁链女仍无法自由地接受媒体采访。有网友还发现，她的手臂用约束带被捆在病床上。在上周，《中国妇女报》呼吁给公众来一个一锤定音的结论。果然，这周通报发布之时，一锤也及时赶到。事件相关的舆论热度遭严厉打压，网络审查力度骤增，许多讨论的帖文、文章遭到清理。仅从《中国数字时代》本周的文章列表就可以看到，通报之后明显增多的“四零四”字样。四零四基代表检测到原文被删除，还有突如其来的战争分散了关注热度。当然，有关追问还未结束，因为这条铁链仍把中国拴在原地，锁还等着钥匙，问题还等着答案。一位大陆小粉红在推特上为大国战力吹嘘，打台湾不会超过二十四小时，而有台湾网民反唇相讥道：“所以解救铁链女要用多少小时呢？”这一周。在俄罗斯举兵大规模入侵乌克兰后，许多在封线事件中不发一语的媒体终于活过来了，对战况保持着高频关注。被吐槽几小时里发的俄罗斯乌克兰比一个月发的封线还要多。当然，许多网民也是如此。有人讽刺这种奇特的假死反生现象是谈国际挥斥方遒，谈国内莫论国事，并可以自由切换，互不冲突。更夸张的是，许多网民已经开始迫不及待为普京大帝唱起赞歌，甚至把这场战争称作“只给台湾做一次的示范”，不另对强者的高度赞美，期待速战速决。至于乌克兰国家的动荡、人民的痛苦都不重要，通通要让位于对俄是否有利的大前提。还有网民发出收留乌克兰美女等物化乌克兰女性的言论，借由下流的战争玩笑对外传播封建价值观。激起了当地的反华情绪，令身在乌克兰的华人处境堪忧。中国官方的相应表现也令人迷惑。中国驻乌克兰大使馆一开始提醒中国公民可在车身明显处贴国旗，一度让当地的五星红旗脱销。一天后又改口，勿随意亮明身份。外交部发言人赵立坚十九日还在微博嘲讽美国关于两国即将开战的情报就是个笑话，结果让自己成了笑话。入侵乌克兰的举动令普京陷入了发动不义战争的指责声浪中，反战的声音在世界各地响起，甚至也来自俄罗斯。有多个城市爆发了抗议游行，人民冒着被捕风险走上街头。乍看之下，中国人支持普京、期待俄罗斯得胜的绝对人数与参与热情要远高于俄罗斯。不过，愈演愈烈的战况也带来了社交平台上激烈的观点对立。支持俄罗斯一方的网民称与自己对立的一派为“精美圣母”，而他们自己则被反击为“俄孝子简中人”。一位网友发出提问：“一个热爱和平的民族，为何有许多人在网上对战争表现出狂热和亢奋？”长期以来，中国对俄罗斯的正面形象塑造，很大程度上促成了当下的结果。有网民调侃：“究其根本原因，是两位无限连任领导者的惺惺相惜。”还有媒体炒作着习普 CP。习近平就任国家主席以来，两人已三十八次会见。在俄罗斯承认乌克兰分离主义地区独立后的第二天，新京报旗下视频频道世面在微博泄露出一条真理部指令，指令里说对俄不利、亲西方的不发。目前看来，指令得到了贯彻，有不少对俄不利的评论遭到删除。至今，中国在乌克兰问题上外交表态中立。在联合国安理会投下了弃权票，但在国内言论审查上，他是明确的站在俄罗斯这一边。一周汇总：二月二十三日，江苏省委省政府调查组通报丰县铁链女事件，这是事发二十余天来第五份官方声明，也是发布机构上升至省级后的第一份省级声明。第四份声明发布于两周前，二月十日。因此，这也是丰县铁链女事件两周来最受网民瞩目的消息动态。许多人希望从声明中得到更多的真相披露、事实回应。然而，第五份声明仍令不少网民感到失望。我们在上一期博客节目《丰县事件的五份通报：中文舆论场的喧嚣与沉默》中，已经做过详细报道。C D T 联载《刑事判决书里的中国》，本周我们发布了第102期《卖猪仔》。是组织安排某学校没毕业的学生集体去某地打工赚钱的现象。作者把这种行为叫做“二十一世纪的卖猪仔”。一周关注：二月二十二日，有网民发现中国裁判文书网疑似遭到百度屏蔽，在百度搜索“中国裁判文书网”会显示“抱歉，没有找到与中国裁判文书网相关的网页”。这一情况也被部分科技媒体所关注。百度最新的回应称，这是技术团队处理其他问题时误操作所致。俄罗斯入侵乌克兰，无论俄罗斯有千种借口、万般理由，以武力入侵一个主权国家，都是对以联合国宪章为基础的国际关系准则的践踏，是对现有国际安全体系的破坏。和平始于人心的渴望，我们反对不义战争。我们强烈呼吁俄罗斯政府和普京总统停止战争，用谈判解决纠纷。强权不仅会使文明进步的成果和国际正义的原则毁于一旦，还会给俄罗斯民族带来巨大的耻辱和灾难。这一段话来自已经四零四的文章《五高校教授联署：俄罗斯对乌克兰的入侵与我们的态度》，倡议人是来自五所高校。南京大学、北京大学、香港大学、清华大学和复旦大学的教授孙江、王立新、徐国旗、钟卫明、陈燕。2022年2月 17~26 日，距离李文亮医生的去世已 711~720 天。这位在武汉新冠疫情期间因为说出真话成为悲剧英雄的普通眼科医生，并没有被民众遗忘。在李文亮医生留下的微博评论区，每天都有成千上万人写下日记。诸多双耳朵仍铭记着他吹出的悠长哨响，网民们在这里和李文亮医生一起分享和倾诉自己的生活与命运。正如一位网名为“一朵默默绽放的花儿”新浪网友所说：“李文亮微博成了互联网哭墙，一个安放人们良心的地方。”本周的中国哭墙连载，老李希望你那边没有铁链，没有压迫，没有四零四。一周言论。首先是来自《单身者舞会》去邓飞化的讨论风险作者来福说：“请停止吹捧邓飞，拐卖妇女作为一种涉及人口贩运、强奸、非法拘禁，既有多方共谋，又有漫长历史的犯罪现象，不应在迟到的反思和追责中塑造出一个男性道德偶像或男性权威。何况邓飞在性别问题上有严重的劣迹，我对邓飞的不信任来自他被公开控诉性侵的历史。”接下来。来自媒体德国之声，常平观察，古爱玲、彭帅、朱毅和巴海母亲。作者常平说，当人们在计算普通人和古爱玲以及巴海母亲之间的距离的时候，可能在无意中将古爱玲的行为正当化了。我相信，并非人人都想成为古爱玲，即使能够像她一样投胎，很多人还是会选择过一种更符合道德的生活。何况，在一个集权社会，她和彭帅、朱毅及巴海母亲之间的距离并不遥远。第三条言论来自微信公众号，我知道我都不知道，请不要侮辱自己的语言。作者说，因为种种原因，许多人在网上发言都会有意无意使用一些缩写、谐音，甚至直接用图标代替，比如用 ZF 代替政府，用国家代替国家，用 MZ 代替民主，用 QJ 代替强奸。审查固然严厉，但这种对语言的改造，反映的是我们内心的恐惧。在他们审查我们之前，我们就熟练的学会了自我审查。我总觉得，如果想要表达，就堂堂正正的表达，即使被审查、被删除，那也对得起自己，对得起自己的母语。最后一周故事，本周我们要分享的一周故事来自张甲龙。为了自由，我不后悔。他说，即使遭受命运巨棒的鞭打，人会变得伤痕累累。但每个人都有资格选择不臣服于命运，和受压迫、受束缚的同胞站在一起，拒绝谎言，说出真相，积极抗争，对抗不公不义，守望相助，在绝望中探寻希望。因为有意义的活着，才有可能得到最终的解放和救赎。作者张甲龙是贵州省贵阳诗人，前腾讯财经频道编辑，是活跃的推特用户和博客作者，报道过艾薇薇工作室被强拆的新闻。并关注和报道过赵连海等维权者，张甲龙曾在网上公布中共中央宣传部的指令，并与美国前国务卿约翰·克里在北京会晤，呼吁美国政府帮助渴望自由的中国人拆除放火长城。二零一九年八月，刚新婚不久的张甲龙被公安和维稳部门从家里带走，后被以寻衅滋事罪判刑一年六个月，于一年前释放。以上就是本周 CDT 周报的内容。如果大家希望了解更多本期节目中提到的新闻事件及相关文章，欢迎点击节目简介中的连接，在中国数字时代网站阅读全文。中国数字时代 C D T 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。我们邀请您参加敏感词开源研究项目和四零四文章存档项目，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。详情请访问我们的网站 c d t dot m e d i a。